0: 한국 278을 시작합니다. 저는 진행을 맡은 박하정 기자고요. 오늘도 정연석 변호사님과 김선재 아나운서님 모셨습니다. 선재야, <웃음> 안녕하세요. <웃음> 어디 왔어요? 롱타임로시. 저는 항상 이
1: 자리에.
2: <웃음> <웃음>
1: 쟤는 거의 빠진 적이 없어요. 여태까지 몇 년간. 근데 그러니까. 이번에는 정말 어쩔 수 없었죠. 네. 미국 다녀온 거야?
2: 어, 나 네, 미국 다녀왔어요. 어. 김 변호사님 따라가지고 짐칸에 <웃음> 캐리어에 같이 갔다왔어요. 근데 왜 먼저 왔어. <웃음> 아, 몰라요. 짐 짐만 따라왔어요. 짠송 바로 오신 거 같은데?
1: <웃음> 짐 반송됐.
2: 유실 <유시>, 유실물 <웃음> <웃음> 반송 반송 분실물.
1: 선재야, 널 잃어버리고 싶지 않아. 유실물이라 하길래 해봤어요. 아, 근데
2: 그래도 우리 이렇게 아무도 접촉 안 하고 확진자를. 네. 나올 수 있다는 게 얼마나 신기합니까. 이
0: 방송을 이어가고 있다는 것이 음,
2: 굉장히... 오늘 진짜 많이 나왔잖아요.
1: 오늘 역대 최고 아니었나요? 그래도 음. 저는 저 맞았습니다.
0: 어, 어땠어요?
1: 어 친구한테 맞았어요. 아, 그게 아니고 백신을 네. 어, 그러니까. 화이자를 네. <웃음> 월요일에 맞았습니다.
0: 음. 어, 아프셨나요?
1: 어떠셨어요? 음. 뻐근하고요. 밤 되니까 낮 11시에 맞았는데 밤 되니까 좀 많이 뻐근한 정도고 음. 아무 이상이 없었습니다. 전혀.
0: 아, 사실 저번 주 방송도 맞고 나서 하진 거죠, 저.
1: 나이가 네? 아니죠. 아, 아닌가? 지금 이틀 전에 맞았다는 얘기죠.
0: 아, 이번 아, 그렇구나. 네, 네. <웃음> 그 네, 접종
2: 부위를 보여 주시니 꽤나 된다는 얘기네요.
1: 그렇죠. 무저염이었고요. <웃음> 뭐 들어왔어? 약간 이런 느낌. 반응이 별로 없다는 얘기죠.
2: 아, 축하드려요.
1: 네. 뭐 늙은 거를 아니요. <웃음>
2: 접종을 아니 저는 엄마 그 백신 네. 예약 네. 해드리려고 아, 어, 사이트 네. 동생이랑 저랑 그 네. 자식만 할수 있잖아요 네. 그래서 온 가족이 자식. 붙어가지고 제 동생 회사에서 이제 야근하다가 하고 저는 이제 집에서 <웃음> 네. 하고 엄마도 집에서 했는데 잘 되었어요? 아 엄청... 처음에 8시에 시작했는데 다 기다렸거든요? 근데 거부당했다뭐 이런 식으로 떠서, 아이 입력도 처음에 못하다가, 네. 오히려 한두 시간 지나니까 쉽게 돼가지고, 어. 동생이 있어요. 어. 그, 한두 시간 지나고 오히려 덜 막힐 때 되는 건가? 아. 뭐 하여튼 뭐 컴퓨터 차고.
0: 매번 쉽지가 않아가지고.
1: 저, 저희 어머니도 그 뭐야, 된다고 그 무슨 구청에서 잘못 안내해가지고 신나가지고, 아, 대상 아닌데. 결국 아니, 아닌 거였어. 어. 각자 어머님, 우리 얘기 한 김에, 우리 김혜민 기자님 어머님은 <웃음> 어떠셨나요? <웃음> 사연 방송... 보내주세요.
0: 네. 듣고 계시죠, 어머님? 그러니까요.
1: 네, 좀 예약이 좀솔솔치 않으실 것 같은데, 우리 신들이 예약이 잘안 됩니다. 혜민
0: 선배가 좀. 해주지 않았을까 어. 해드리지 않았을까요? 그러니까
1: 저희 진짜. 어머님보다 먼저 맞으시길 바랍니다. 아, 그럼 또 불효자가 되는 건가? <웃음> 같이 한달한 한 시에 맞으한달한 뭐, 시에. 빨리, 빨리 맞으시기 바랍니다. 아,
0: 김혜민 선배 어머님이 우리 방송을 다 들으신대요. 어, 지금도요? 네. 네. 왜지? (웃음)
2: (웃음) 대체 왜? 어, 대체 왜일지 모르겠지만 감사합니다. 감사합니다. 그러니까 이제
1: 딸이 좋아서 들은 게 아니라 저희가 좋아서 들으신 거죠.
2: 아니지. 딸이 어... 좋아서 듣다가 중독됐어요.
1: 아, 진짜. 그러니까 막 좋아서 듣는 <웃음> 게 아니라. 뭐 중독돼서
2: 안 들으면, 안 들으면 약간, 약간, 약간 허전하니까.
1: 분단현상 어, 있고.
2: 그래서 들으시는
1: 거예요 식사할 때막 설탕 많이 드시고 막, 음. 안 들으면.
2: 어, 근데 화이자를 어떻게 맞았어요? 네? 화이자 어떻게 맞았어요?
1: 아, 저 학원 종사자. 아. 학원 종사자라 우선으로 맞는데, 아~ 요즘 나온 게 화이자면 화이자 맞는 거고, 뭐 음, 그런 거죠.
2: 음. 아, 그 선택은 못했어요?
1: 선택한 게 아니에요 그냥 화이자예요 화이자
2: 배당받은 어~ 거 아니에요 그냥
1: 그냥 자동으로 화이자 그러니까 학원에서 그러다가 저희는 화이자네요 이렇게 얘기를 하더라고요 음, 저희 아~ 엄마는 모더나더라고요
0: <웃음> 그렇구나. 응.
1: 어, 마더?
0: 응? 엄마니까 <웃음> 모더나랑 마더랑 어떻게 하고 싶으셨던 음. 것 같아요
1: 정말 모던한 개그를 하고 싶었습니다 <웃음> <웃음> 죄송합니다
0: 모던 보이시네요 <웃음>
1: <웃음> 지난 방송 안 들었다 그랬죠 어. 지난번에 진짜 선제가 없으니까 내가 고삐가 풀려가지고 <웃음> 장,
2: 억제기가 없었군요
1: 장점은 또 우리 다이 피리가 있기도 해서 장점은 좋게 얘기하면 좀 재밌었는데 단점은 너무 추하더라고요 제가
0: 뭐 추할 제가, 것까지야 아니요
1: 제가 다시 네. 들었는데 최근 방송과 달리 네. 어 정말 약간 듣기 싫더라고요
0: 비슷했는데요? 네? 비슷한 비슷했는데? 아, 원래도 추했네요 아니, <웃음> 아니 원래도 아, 원래 그정도 추했다는 소식 감사드립니다 아니,
1: 아니. SBS 박하정입니다
0: 어떤 부분이 가장 좀 그러셨나요?
1: 아니 그러니까 너무 경박해요 <웃음> 모든 게
2: 그거는 본인의 어떤 정체성 자체를 뒤바꿔야 야, 하는 문제 아니가요 여기 두
1: 명인데 두명다 2명 지금 내가 원래 그렇다고 말하는 거야?
2: 아니 그게 아니고 아니 경박스럽지 않다 저는 이거예요 단점과 장점 같이 가는 거예요
1: 장점만 갖출 어, 수는 없다 장점만
2: 가질 수 이런 얘기 하는 분이
0: 있어야 돼. 음, 그래.
1: 예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예예그예예예예예예예예예예 네. 아, 진중을
2: 예예예예한예예예예예예예예예예예예예스예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예안예안예예예안돼
1: <웃음> <이게 벌써> <웃음> 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 아, 이게 맘대로 안 되네. 좀 드립은 좀 많이 터졌는데, 그러니까 막 무슨 대단히 웃긴 말 했다기보다는, 자, 방송이 좀 자유로웠어요. 어, 왜냐면 네. 사람이 적으니까, 네. 야! 이러면서 그냥 한 거죠. 네. 그선재가 약간 적절히 이렇게 제어해주는, 맞아, 이게 제어 좀 텐션감이 있는 그런 게 없어지니까, 없었고. 막 가는데, 아, 이게 나중에 들으니까 좀 후회가 되더라고요.
0: <웃음> 아, 저는 그 무건의 낭인 님이 그치. 너무, 너무 후회가 됐어요. 그리고 그
1: 댓글이 너무 웃겨가지고. <웃음> 아니, 그게, 그게 웃음을 준 거죠, 그게 본인이. 그 대댓글 기능을. <웃음> 못 이, 청취자분들도 지난주못 들었을 수 있으니까. 뭐, 댓글을 나한테 준 거야. 내가 댓글 읽는 남자 된 거지. 그래서 읽는데, 뭐, 이렇게 하는 것이 정부나 뭐도 적극적으로. 끝났어, 댓글이. 근데, 근데 이름이 또 무건의 낭인이야. <웃음> 그래서 이게 뭐냐 그랬더니, 어 여기까지밖에 정말 없어가지고 그랬더니 다이가 대댓글 있었던 거 아니야? 아우 제가 대댓글 봤는데요라고 말했거든요 하정 기자. 대댓글기는 모르는 거지. 음...
0: 그렇게 사람들이 대댓글을 쓰는 거를 그 몰랐어. 글자 수가 아, 있는 진짜 거죠. 몰랐어요? 네. 글자 저는 이게 수가. 아니 그러니까 글자 수 그러니까, 제한이 있는 거아니 그러니까 제한이 있으니까 그러니까 대댓글을 예를 들어서 정묘사님이쓴 댓글에 내가 댓글을 달고 싶은 대댓글을 쓰는 건 알았지만.
1: 아 그런 식으로 이용하는지는 몰랐는거죠 글자 수 제한을 잘 몰랐던 음. 거구나. 음. 어, 네네. 항상제 말을 많이 안한 스타일 <웃음> 박찬호 스타일이 아니고 <아니군요>.
2: 단답형 스타일 <웃음> 어.
1: 그래서 이제 그거를 아, 네. 다이가 옆에서 찾매기하니까 본인이 결국 찾았던가? 다이가 다이, 찾아뒀죠 다이 피드님이 대댓글이 있다그래서 우리가 네. 너무 웃고 또 읽었더니 뭐라 그랬더라? 적극적으로 <웃음> 저쪽으로... 하지 않을까요? 아, 하지 않을까요? 뭐 하지 않을까요? 그럴까요? 그럴까요? 몇 글자가 있 그거 몇 글자를 몰라가지고 네. 좀 약간 큰 망신을 패를... 당했죠
0: 망신을 <웃음> 당했 제가 저희
1: 어머니 이게 휴대폰 기능 알려주듯이 대댓글이란 게 있다 <웃음> 끝나고 또 교육을 좀 했습니다
0: 네 앞으로는 그런 일이 없을 겁니다. 죄송합니다.
1: 근데 <웃음> <웃음> 지금 말도만 나이 드신 분 아니면 나이 드셨다고 또 우리가 또, 아, 네. 또 비난하면 안 되겠지만 네. 온화하게 말씀해 주시네요.
0: 네. 오늘도 그러면 정현석 변호사님의 된남 순서로. 네.
1: 근데 우리 선욱이가 네. 왜2주째안 나오는 아, 그렇죠. 정도는 <웃음> 지난 아, <웃음> <우리 얘기 안 웃음> 주에 선제 아, 선욱이 안온 얘기를 안 했어요. 우리가 좀 약간 일정이 꼬이고 뭐 이렇게 된 거잖아요. 아, 복잡해서 네. 미국
2: 갔잖아요. 미국
1: 그냥 뭐 그쵸 그 미국 미쿡. 갔던 얘기 좀 해야 될것 같아. 그냥 그런데 다이피디가 왔습니다. 이러면서 그냥, 넘어간 그냥 넘어갔어요 거지. 음. 그래서 두분이 뭐 이번에... 선제는 일정이 도저히 잡을 수가 없어서 그랬고 선욱이는 지금 한몇주못 나오는 거죠.
0: 그렇죠 그쵸? 개인 개인 사정 언제 일정상, 일정상... 이거 2주 네, 자가격리도 해야 될거 아니에요. 근데 백신을 맞으셔서 제가 정확하게 모르겠는데 아, 그러면안 안 해도 되시는 거 아닌가요? 잘 아, 모르겠어요. 몰라요.
1: 그래서 네. 거의 한이주 앞으로도 한 5, 이번 한총한4주 정도 빠지는 걸로 네 제가 알고 있습니다. 다들
0: 음. 선욱 변호사님 네. 목소리를 그리워하실 것 같은데 그러니까
1: 선욱 변호사님 그리우신 분들은 지금 방송 끄고 한3주 있다 다시 틀어주세요.
0: 계속 미국 사진 보에서 그니까요. 러그 하나요. 그러면서 한국이 좋대. 어여버리고싶예요 정말?
1: <웃음> 그럼서 한국이 좋대잖아. 아, 맞아. 그럼
0: 사진.
1: 뭐라고? 23장짜리를 왜 보내냐고 한국이 좋은데 묶어보내기 있잖아 새벽이야, 새벽이야,
2: 새벽이야,
0: 최대
1: 30장까지 보낼 수 있는 거 그거 그리고 23장을 보내더라고 그냥 이걸 애드, 들으실까요? 애드
0: 미국에서 안 들으시겠죠?
1: 에이, 뭐 듣든 말든 할게 뭐예요 <웃음> 쫓아올 수가 없잖아요 자기 얘기를 해도 그리고 한 2, 3주 지나면 사람이 잊어요 아,
0: 시애틀 미네아폴리스 로체스터 음. 로 가셨대요 건강히 잘 계시다 오세요
1: 거기 새벽사진도 너무 멋있고요 그래서 다이 피디가 질세라 목동 새벽사진 <웃음> 올렸잖아요 되게 보기 제... 싫더라고요 아니, 최선의 아니, 사진을 새벽... 찍은 것 같아요 아니
2: 그 사진 되게 예쁘고 제가 알아요 제가 새벽 근무를 했잖아요 이 방송국이 고층이잖아요 여기가
1: 네. 그래서 되게 예뻐요 아니 근데 사대주의 때문에 그냥 미국 사진이 예뻐 보여요 <웃음> 그냥 이거 무슨 약간 썩은 것 같아 하늘이
0: 썩다니요 이 목동 목동의 이 SBS 4옥에서 바라본 목동 하늘
1: 아, 그 항상 예쁜 거예요?
0: 음. 항상은 아니고요 음.
2: <웃음> 나의 마음이 거울같이 그걸 보여줍니다
1: 아, 여보세요? <웃음>
2: 피에 물들인 것 같은 하늘이었는데
1: 지금 저 멘트를 이해를 했어야죠 제가 못했어. 쓰레기 같다고 했잖아요, 하늘이 아. 자기 마음이 거울처럼 보이는 거래요
2: 네 자기가 보고 싶은 예수. 대로 보는 것입니다 자고로 야, 하늘은 뭐 그거야?
1: <웃음> 돼지 눈엔 돼지만 보이고 스님 눈엔 스님 그 누가 한 말이지? <웃음> 이런 말이 있어요? 황희정성의한말 아니에요? <웃음> 무슨
0: 말이야? 스가한 말인가요? 처음, 듣는데?
1: 말인 <웃음> 처음 아, 듣는데? 너무 글로벌하게 왔다 <웃음> 누가 그런 얘기 했잖아요 뭐그
0: 눈엔 뭐만 보인다
1: 부처, 뭐. 마음이 부처면 부처로 보인다 없나요? 해물이?
0: 원효대사 해골물
1: 그건 아닌 것 같고 대남으로 <웃음> <덴납으로> 넘어가고 미안합니다 <웃음> 너무 갈피를 오늘 못 잡았네요
0: 네정현석 변호사님의 나남 순서입니다
1: 팟빵 댓글은 제가 한번 읽어볼게요 <웃음> 샤방가이 님이 달아주셨습니다. 그리고 무엇보다 중요한 건 팟빵 댓글이 한개라는 겁니다.
2: 두 개예요. <웃음> 네. 두 개예요.
1: 아 하나가 추가됐어요. <웃음> 그리고요. 네. 아, 일단 읽고 나서 얘기할게요. 네. 정현석 변호사님이 2010년도에 15생활을 하셨군요. 그럼 사법연수원 (40기인데) 수료식 때 이용훈 대법원장이 왔겠네요. 다행히 말표사기같이 생긴 <웃음> 어떤 분이 재직하던 시절은 아니군요. 예 물론 이제 뭐 그분의 어떤 외모를 진짜 얘기한 게 아니라 그분에 대한 어떤 나쁜 감정을 드러낸 것 같아요 네자 최다일 인턴피디와 함께한 방송 너무 재밌는데요 집중탐구 주제도 잘 가져오시고 변호사 시험 강의로 수입의 70% 이상을 벌어들이고 있는 정변에게 로스쿨 폐지 주장도 당당하게 제안하시고 역시 20대는 다르네요 어, 박하정 기자님이 청취자 대댓글 못 찾을 때 손쉽게 찾아주는 센스까지 좋았어요 잠깐 바로잡자면 은제 수입의 90%입니다 <웃음> 네, 변호사 수입 별로 없고요 음, 그쪽 수입이 많고 그 다음에 또 다이 피디가 로스쿨 페이지를 주장 아, 주제를 제안한 거죠 로스쿨 페이지를 주장한 건 아니고 네, 오해 없으시기 바랍니다 결국 어, 그 주제를 다루지 못해서 다이 피디의 입장이 뭔지는 알수 없습니다 <웃음> 정 변호사님이 언급한 것처럼 김선욱 변호사님이 최종 의견 멤버들 중에 노래를 제일 못하긴 해요 다 잘할 수는 없잖아요 <웃음> 마지막에 최다희 인턴 PD님이 한달 전에 줌으로 소개팅했다는 에피소드 짧았지만 재밌었어요 근황토크때 하시지크 요즘 폭염이 내 다들 건강 조심하세요 아, 정말 애정이 느껴지네요 음,
0: 처음부터 끝까지 엄청 다 들어주신 분이에요 제가 네.
1: 이 댓글에 대해서 하고 싶은 얘기가 있어요 해주세요 어나 진짜 네. 여러분 팟빵에 댓글 답시 맙시다 나 네이버로 옮겨야다왜
0: <웃음> 왜 그러세요 이렇게 열심히 달아주신 분이 계신데 참,
1: 아니 이게 왜 반대가 1 2개예요 아니, 그러니까 이, 그거를 진짜 모르겠어요. 나 이거, 이거 다 예. 조사해. 다 구속수사해. 나 이거 못, 못 참겠어. 그러니까 이게 정치적 의견을 내면 은 자기랑 반대면 은 반대를 할 수가 있잖아요. 근데 이건 아무것도 없는데. 저는 대놓고 자기 닉네임 걸고 악플 다는 사람보다 이게 반대는 사람 너무 짜증나요. 그러니까 그동안은 그냥 뭐 그러려니 하는데 아니 이 악플이 아이악플이래이 아, 댓글이 반대할 게 뭐가 있어요.
0: 항상 그렇더라고요. 기본 기본 한네개 찍히고 시작하는 것 같아요.
1: 재밌다는 가방은? 얘기인데 네. 좋아요가 네 개인데 사실 제거 빼면 세 개거든요. <웃음> 싫어요가 1 2 개예요. 근데요 왜? 다른 데는 별로 안 그래요. 그래서 제 생각에는 최종 의견을 싫어하는 사람이 있는데 악플을 달면 변호사들이 많아서 뭐라 할까봐 반대를 <웃음> 누름으로써 좋은 댓글에 반대를 누름으로써 반항 반항은 아니고 한거 하는 것 같아요. 근데 네이버 오디오 클립은 댓글에 좋아요 밖에 없어요. 반대 아무도 안 눌러요, 거의. 그니까 러뭐 어떤 정책 의견이 나온 반대가 나올 수 있죠. 그리고 이건 길어서 그렇다고 쳐. 짧은 댓글도 있었어요. 어, 최종 의견 재밌네. 화이팅. 반대 8개. 이게 뭐냐고, 이게.
2: 읽었다는 표시인 거지. <웃음> 이 댓글은 읽었다.
1: 읽었다는 표시. 이미 그렇게 된 사람이 이렇게 많아요? 아, 물론 내가 너무 징징 대나요 좀 그랬나요? 아니요,
0: 근데, 근데 좀궁금하긴 아, 해요.
1: 왜, 왜누를까 앞으로는 별로 짜증이 안 나는데, 이건 너무 짜증나요. 요즘 팝방에 댓글도 없어요. 그 옛날에 댓글도 안 산다 어디 갔어?
2: 제가 다음 댓글 읽을까요? 네. 네. 건바이건님이 김선재 아나운서님과 김선호 변호사님 결석이 아쉽네요. 그렇다고 최다의 인턴 PD님이 별로였다는 건 아니에요. 든 자리는 몰라도 난 자리는 느껴지네요. 다들 더운데 충분한 수분 섭취하시고 좋아요 좀 눌러주세요. 이것도 그래서
0: 좋아요 좀 눌러주세요라고 하셨나 봐요.
1: 이것도 좋아요 한 개고 반대 두 개야. 이게 무슨 내용이 있다고. 아, 내가 이거 좋아요 아직 못 눌렀어요. 에이 눌렀다. 좋아요 두개 됐어요.
2: 다음 <웃음> 댓글도 제가 읽을까요? 네. 네이버 네. 오디오 클립. 네. 경찰 엄마님이 최종 의견에서 다이 씨가 팟캐스트를 김혜민 기자와 함께한다고 홍보했었는데 이 방송이군요. 반가워요 김혜민 기자. 한승구 기자는 처음 접하는데... 김혜민 선배 말잘 듣고 진행 잘 따라 주세요. 최종 의견에서 진행을 정말 잘했었거든요. 배울점이 많을 거예요. 최다희 PD도 꾸민 기자가 되어서 꼭 나중에 SBS 8시 뉴스에도 나오고 최종 의견을 비롯한 팟캐스트 진행자가 되길 응원할게요.
1: 오.
0: 네, 이게 사실 이 프로그램마다 댓글을 달잖아요. 이건 사실 그 프로그램 댓글이에요. 그렇더라고요. 네, 제가 <웃음> 가지고 왔어요. 있다 보니 그래.
1: 네. 한승국 아, 그, 그... 아 그쪽에다 단 건데 네, 네. 우리 얘기가 있어서 가지고오셨군요 네. 댓글 훔치셨네. <웃음>
0: 자연스럽게
1: 댓글 절도
0: 한승구 선배가 김혜민 선배보다 훨씬 선배인데 <웃음> 그게 눈에 띄었네요 네. 남,
1: 남이야 잡화점님이 달아주셨습니다 최다희의 최종 의견 잘 들었습니다 이거 네 친구지? 어? 아니야? <웃음>
2: 다희 <이> 엄마야 <웃음>
1: 예전 권지훈 기자의 소개팅 에피소드 방송처럼 너무 재밌었어요. 어, 일반 해서로 비유하면 50대를 바라보는 부장님과 어, 누굴 말하는 거지? 실질적인 업무를 하는 30대 대리님 옆에서 회의를 도와주는 20대 인턴 사원 같았어요. <웃음> 그 옛날 생각도 나서 즐거웠습니다. 근데 박하정 기자님 아무리 이제 30대 중반을 달려간다고는 중반 하지만 아니에요. 중반 아니에요. 청취자 대댓글을 못 찾으면 어떡해요. 유유. 20대 최다 인턴 비디 없었으면 그분 댓글은 이상하게 끝났을 듯. 흐흐. 정연석 변호사님, 윤석열 대선후보, 김혜민 기자, 성대모사 잘 들었습니다. 네, 성대모사 한게 아닙니다. 도리도리. 넘어가죠. 아, 같은 분이 달아주셨으니까 제가 읽을게요. 남야 자파점님, 김혜민 기자님, 최근 방송된 골룸 최종 의견 277회에서 정연석 변호사가 김혜민 기자 디스했어요. 최다의 인턴 피디 꿈이 기자라고 하자 정연석 변호사가 기자가 꿈인데 왜 김혜민 기자와 방송을 함께하게 됐죠? 그... 그러면서 김혜민 기자 성대모사로 마무리하셨습니다. SBS 김혜민입니다. <웃음> 최종 의견 277에 <웃음> 12분 40초부터 확인할 수 있습니다. 아니, 이렇게까지 고자질을 한다고? 이 방송도 잘 듣고 있어요. 이 방송은 뭐야? 이것도... 아, 이것도 그 프로그램에 <웃음> 왜 남의 댓글이 온 거였어요. 아 그쪽에 김혜민 기자가 진행을 하니까 네네네, 거기다가 일렀고요. 거기... 고자질 을 하신 거죠? 네. 최다희 화이팅으로 끝났습니다. 이거 이거 최다희 친구야. <웃음> 최다 <웃음> 그쪽 방송 듣는 사람이고 최다희가 거기 나오잖아요.
2: 이말엄니까요 <웃음> 최다희 PD 엄마라니까요. 혹시
1: 어머님이 잡파점 하세요? 아니에요?
2: 아니면 남이야 혹시... 잡파점이 책을 좋아하시나보다.
1: 어머니 일이 혹시 이남미씨 아닌가요? 어,
2: 비슷해요. 이선희.
1: 아, <웃음> 아, 시, 실명 고백. 제... 제이에게? 제이 제이에게? 실명도 실명인데 뭐가 비슷해요? <웃음> <웃음> 이남이랑 이선희. 아, 요 아, 네네. 남희주줄 아, 아셨군요. 음. 아, 네. 그럴 수 있네요. 네.
2: 트리샤님이 취업을 준비하는 가족과 이직을 준비하는 제 자신을 생각하며 안타까운 마음으로 들었습니다. 저 또한 청년들의 노력과 시간, 돈을 취업에 이렇게 쏟는 게 옳은가 의문입니다. 그렇기 때문에 불합격 사유 통보가 필요한 에너지를 줄이는데 도움이 될 거는 하정 기자님 말씀에 동의합니다. 다만 좀더 섬세한 법안이 필요하지 않을까 또는 다른 근본적인 해결책이 필요한 것 아닌가 싶습니다. 과연 기업이 지원자를 선택하는 일에 객관적인 사유만 있을 수 있는지 지원자가 만족할 수 있을 정도의 답변이 가능한지 고민됩니다. 그리고 이번에 다른 이들에 비해 부족했던 점수가 다음에는 지원자들에 비해서 높은 점수일 때그 지원자가 다른 역량을 키울 시간에 엉뚱한 일에 몰두하는 게 아깝다는 생각도 듭니다. 좀더 구체적인 논의가 이루어진다면 도움이 될것 같습니다.
0: 어...
1: 네, 좋은 말씀해주셨네요. 끝! 네.
0: 네. 아, 이게 아직 항상 제가 지금 몇번 방송을 했는데도 이게 항상 어려워요. 네.
1: 뭐가야? 이게 다 넘어가는 거예요. 네. 약간 마음이 약한가 봐요. 아무렇지 않게
0: 넘어가면 돼요. 뭔가 <웃음> 뭔가 이렇게 걸치는 말을 해야 될것 같은 꿈마세요 아.
2: 생각이 안 나. 매조지를 해야 될것 같은데. 매조지가 뭐예요? <웃음> 뭔가 끝맺음? 매뭐요 매조지?
0: 아, 한국말이에요? 네매
1: 어... 이름이 조지인 거 아니에요? <웃음>
2: 진짜 보여 드릴게요. 매조지.
1: 저는 사랑의 매조지입니다.
2: 매조지 왜냐면, 나쁜 애들
1: 조지죠. <웃음> 조지다는 선수 우리 말입니다.
2: 매조지구나 아, 일의 끝을 단단히 단속하여 마무리하는 일. 아, 네. 그럼
1: 이제 활용 이렇게 되나요? 야 그거 매조지좀 잘해. 네, 뭐,
0: 그렇겠죠. 뭐, 매조지 뭐 잘해. 어, 단돌이라고
1: 네. 하면 안 되나요? 둘이인가요? <웃음> 네. 네. 이번 말인가요?
0: 이제 단돌이 하고 네 어. 다음으로 넘어갈게요. 청진자의 사연을 진단해 드립니다. 날로 먹는 청사진.
2: 말뼈다귀 단어 자체는 그렇게 웃기지 않았는데 박 기자님이랑 최 p d 딤이 킥킥되시는 바람에 저도 한참 따라 웃었네요. 이 미팅 놈이 이것도 편집되지 않고 그대로 나와서 좋았어요. 제 사연은 아닌데 궁금해서 문의합니다. 정말 열심히 일만 하는 선배가 있는데요. 이분이 몇달전 아버지상을 치른 뒤형 누나와 모여서 유산상속으로 이야기를 나눴는데 형 누나가 각각 아버지가 소유했던 집과 가게를 물려받고 선배는 매달 100만 원을 형과 누나에게 각각 받는 것으로 마무리되었다고 들었습니다. 그 집과 가게는 수억 원에서 십수억의 재산적 가치가 있다고 하는데 돈 문제를 떠나서 믿고 따르던 가족에게 배신당했다는 느낌에 선배는 지금 정신적인 충격이 큰 상황인데요. 이미 재산을 어떻게 분할할 것인지 일단 합의는 된 상태인데 차후에 너무 부당하다고 주장하면서 다시 나누어야 한다고 주장할 법적 근거가 있나요? 현재 부친상을 치른 지채 1년이 되지 않은 상황입니다. 조언해 주시면 고맙겠습니다.
0: 음, 이건 합의가 안된거 아닌가요? 일단.
1: 음, 음, 사연 보내신 것만 봐서는 모르겠는데 네. 그 제가 했던 사건 중에 네. 세 자매가 있었는데 첫째 언니가 어머니 병 들었는데 아주 오랫동안 모신 거예요. 네. 첫째 언니. 그래서 이제 어머니 돌아가시고, 새 자매가 문자나 카톡으로, 어, 언니가 그러면은 뭐 집을 가지기로 하자. 네. 언니가 고생 많았으니까. 그래서 이제 다 인정을 해준 거죠. 네. 그게 좀 정당한 정도 수준이었습니다. 네. 근데 나중에 억울하다 이래가지고 상속재산 다시 분할해야 된다고 소송을 했다길래 네. 이 언니가 와서 이제 소송을 했었는데, 그때 그세 자매인데 첫째랑 둘째가 카톡 주고받고 첫째랑 셋째가 카톡 주고받고 이게 카톡 방이 아니었어요. 그럼에도 불구하고 세 사람이 명확하게 동의가 일치된 내용으로 합의가 됐다. 이게 삼자간 합의 비슷한 거잖아요. 선재 아나운서랑 하정기자랑 저랑 합의할 때꼭 셋이 모여야 되는 건 아니니까. 그래서 그런 식으로 합의를 했다고 제가 주장을 해서 이겼어요. 음. 그러니까 카카오톡 메시지로도 이걸 우리가 상속재산 분할협의라고 합니다. 음. 이게 일단 가능하고요. 따라서 뭐 구두나 서면으로 이렇게 했다는 증거 같은 게 남아있다면 은 원칙적으로는 돌이킬 수가 없는 거죠
0: 오, 정말요? 네 그러면 은
2: 돌이키려면 어떻게 해야 돼요? 돌이키려는
1: 방법이 어 이게 지금 상속재산분할협의가 우리 민법이 재산법적 행위와 가족법적 행위로 나뉘는데 이 상속재산분할협의는 가족법적 행위지만 재산법적 행위랑 똑같이 봐요 그러니까 그냥 매매계약 같은 거라고 봅니다 이렇게 보는 이유가 아버지가 예를 들어 돌아가셨다 아버지 집이 있었다 원래 돌아가시는 순간 뭐세 형제, 세 자매가 3분의 1씩 소유하게 됩니다. 자기들이 등기를 안 해도. 근데 어 불편할 수 있잖아요. 뭐 집은 첫째가 갖고 뭐 자동차는 둘째 가 갖고 이렇게 나누는 게 좋을 수 있잖아요. 그래서 돌아가시고 뭐 얼마 뒤에 협의를 해서 서로 도장을 찍거나 뭐 합의가 되면 돌아가셨던 시점으로 돌아가서 소급한다 그래요. 집은 그냥 아예 돌아가셨을 때부터 첫째 거, 자동차는 둘째 거 이런 식으로 결정이 나는 그런 것을 우리가 상수자 분할합의라고 하는데 어 이거를 일반적인 매매 계약과 똑같다고 봐요. 그러니까 예를 들면 집도 나뉘어있고 자동차도 나뉘어있는데 그걸 서로 교환했다고 보는 거예요. 그러니까 일종의 음. 계약이죠. 따라서 일반적인 계약의 취소 사유라는 게 있습니다. 그래서 여기서 관련될 만한 걸 찾아보면 두 개인데요. 착오랑 사기 두 가지 찾아볼 수가 있고요. 예를 들어서 같이 지금 이제 되게 비싼 거를 형이랑, 뭐, 누나였나? 네. 어, 그 사람들이 가져가고 자기한테는 그냥 월 200씩 준다. 사실 뭐, 언제까지 준다고 명확하게 했는지 잘 모르겠고, 뭐, 죽, 만약에 죽으면 죽고 나서도 뭐, 자식들한테 준다든지, 아니면 뭐, 몇 년을 준다든지, 이런 거 지금 명확하게 안 보이는데, 음. 그 집어, 집의 값어치를, 어, 내가, 아, 두 가지인데, 사기랑 차고, 그쪽에서 속였다. 음. 그런 증거가 있으면 취소할 수가 있고요. 그 다음에, 너무 중대한 착오가 있었다. 내가 이 집이 뭐, 예를 들어서 1 0억짜린줄 알았는데 뭐, 100억짜리였다. 근데 이렇게 중대, 사기를 당했다는 거를 주장 입증하면은 당연히 취소할 수 있고요. 착오로 취소하려면은, 어, 자기한테도 아주 큰 과실이 없어야 됩니다. 근데 아마 이런 경우는 좀, 집값을 자기도 좀 알아보고 그랬어야 되기 때문에, 이런 걸로는 취소하기. 집값을 내가 착각했다. 시가를 잘못 알았다. 이런 착오로는 취소하기 어렵고요. 한마디로, 어, 형제들이 자기한테 사기쳤다. 집값을 음. 허위로 고지했다. 뭐, 이 부분을 주장 입증해야만 3년 내에, 3년 내 음. 취소할 수 있고요. 그게 아니고서는 조금 힘든 상황인 것 같아요. 음. 만약에 이제 이분이 직접 본인 사연을 보낸 게 아니라서 그런데 좀더 구체적으로, 아까 선재가 처음에 딱 얘기했잖아. 하정 기자가 얘기했나? 합의가 이건 없는 거 아니냐. 음. 어, 그렇게 보면은 이제 아주 쉽게 얘기는 거죠. 그냥저냥 말로 대충 얘기를 했는데 명확하게 합의를 했다는 녹취나 증거가 없으면 은 이게 합의가 됐다고 보기 어렵거든요. 음. 그런 경우에는 그냥 어 합의가 안 됐으니 합의를 하자. 합의가 잘안 되면 법원이 정해달라. 이런 것을 우리가 상속재산 분할 소송이라고 합니다. 그래서 상속재산 분할 소송을 합의가 안 됐다면 제기해서 정당하게 나누시면 될것 같습니다. 끝.
0: 이렇게 합의를 하면 네. 유류분은 못해요?
1: 음, 유류분이라고 하는 것은, 자식들 같은 경우에는, 뭐, 예를 들어서 아버지가 죽으면서 3억을 남겼으면, 정상적이면 1억씩 가잖아요. 음. 근데 아버지가, 어, 누군가에게 증여나 유언으로, 음. 이걸 떼줘버려가지고, 음. 자기의 상속분이 절반도 못 받게 됐다. 음. 예를 들어서 아빠 재산이 3억인데, 사회단체에 그냥 3억을 기부했다. 그러면 내가 5천만 원 찾아올 수 있는 권리를 말합니다 어 아버지가 어 자식들 중에 한 명만 예뻐가지고 죽기 전에 혹은 유언으로 어 주겠다고 한 경우에도 찾아올 수는 있는데요 이 경우는 아버지가 그렇게 한게 아니고 자기들끼리 협의를 한 거니까 음. 어. 셋이서 협의를 만약에 했다 그리고 사기당한 것도 없다 그러면 죄송하지만 이분은 찾아올 방법은 없습니다 이미 협의를 자기가 한 거니까 알아봐야죠 그런 거는 좀잘 알아보고 합의를 해야죠 아무리 형제 자매라고 해도 네. 음. 아, 그렇군지 그렇다고요.
0: 그렇군요. 네. 네.
1: 좀말뼈다귀 같은 일을 당하셨네요.
0: 그러게요. 정신적 충격이 크시다고 하셔서 그,
1: 걱정. 보낸 당사자가 그렇군요. 아니셔가지고 좀잘 예. 네. 모르겠지만 정확한 상황.
0: 은데네 네, 다음 사연 하나 더 왔네요. 안녕하세요
2: 지난번에 전세계약갱신요구권 거절 질문에 대한 경과를 알려드리려고 합니다 음. 계약갱신을 거절받고 부모님이 몇 개월 살게 한뒤 다시 요양원에 가신다고 집주인이 친절하게도 알려줬었는데요 동사무소에서 확정일자 열람을 하니 아무도 확정일자를 받지 않았다고 합니다 등기부등본을 조회하니 소유자 이름이 다른 사람으로 조회되었습니다. 집을 팔았구나 생각했습니다. 저는 그 주인 부모님께서 진짜 요양원에 가는지 어떻게 알아내지 생각했는데 오늘 법률구조대에 전화해서 물어보니 주인이 법을 교묘하게 이용해서 승소 가능성은 아주 낮다고 하네요. 법에는 정당한 사유 없이 갱신 요구 거절 뒤 다른 사람에게 임대하면 안 된다고 되어 있기 때문에 판사님은 법률적으로만 판단해서 임대가 아닌 매매한 것은 탈법은 맞으나 위법은 아니라고 판단할 가능성이 높다고 하여 아직 이런 판례도 없어 승소할 가능성은 낮게 본다고 했습니다. 주인 부부는 각각 다른 정부 산하기관에 근무하시던데 법을 너무 잘 읽고 법대로 계약 갱신을 거절한 사례라고 할수 있어 보입니다. 그래서 저는 여기서 하차하려고요.
0: 아이고, 아이고. 그때 선재 연어선님이
1: 그래 이웃하고 친하게지해서 친하게 병사 뭐지 반상에 나가고 그 음, 얘기했던 거죠. 맞아.
0: 음. 진짜 이사 갔는지 요양원 갔는지를 염탐하고. 근데 그것과 상관없이 아예 팔아 버렸네.
1: 이게 상당히 진짜 중요한 쟁점인 게 하, 이게 법을 좀 급하게 만들어서 허술한 데가 좀 많아요. 모든 음. 법이 그렇긴 한데 음. 그래서 이런 거잖아요 한마디로 주인이. 이쪽에서 갱신 요구를 하는데 그걸 이제 거절하면은 거절할 수 있는 이유는 자신이나 자기 집계 좀비 속이 들어와 서 실제로 살 거다. 그렇죠. 근데 그게 만약에 거짓말이고 다른 임차인 드리려고 한 경우에는 저돈 그렇죠. 높게 받 임차인에게 손해 배상을 해줘야 되는데 그게 이제 조문에도 있지만은 이렇게 해놓고 제3자에게 주택을 임대했다면은 손해를 배상해야 된다고 돼 있으니까 하에 주택을 팔아버리면. 어, 이거는 방법이 없어요. 지금으로서는 음,
2: 그리고 그 제3자한테 임대를 해줬다 해도 그걸 밝힐 수 있는 방법도
1: 봤다. 그렇죠 그것도, 음. 그것도 그렇죠. 근데 이제 뭐 지난번에 아니 당신이 좋은 방법 많이 주셨는데긴
2: <웃음> 한데, 내 말은 그게 음. 좀 지난 한 과정이라는 거죠. 그것도 내가 여하튼 내 일상생활을 하면서 그거 어. 찾아가고 막 증거 잡아내고 그쵸, 막 그쵸. 그쵸. 재판해야 음. 되고 이러는 거죠. 그리고
1: 거니까. 아, 근데 참고로 우리가 그때 막 얘기를 하다가 그 얘기를 못한 것 같은데, 어, 내가 제도 이름을 잊어버렸는데 주민센터 가면... 그 이제 이것 때문에 네. 좀 이렇게 그런 것들을 열람할 수 있는 게 있대요. 그 다음에 이제 임찬이 들어온 건지 어... 지금 이분도 가서 지금 확정일자 조회했잖아요. 그게 어... 원래 남은 조회할 수가 없는데 네. 이런 제도 때문에 그걸 좀 조회할 수 있게 바뀌었다고 하더라고요. 올해부터인가? 어... 그래서 네. 그거를 좀 알아보시면 좋을 것 같아요. 만약에 그런 걸로 고민하는 분이 계시면 이분은 알아서 잘 조회를 하신 것 같아요. 그래서 심지어 등기부까지 떼보신 거잖아요. 네. 등기부는 뭐 누구나 떼볼 네, 수 있으니까. 네, 네. 근데 아예 소유자가 바뀌었다 그래서 참. 이런 일들이 많을 것 같아요 거절하고 이제 집을 팔아버리고 근데 집팔 거니까 나가 사실 이건 거절 사유가 아니거든요 되게 묘한 게 나나 나의 직계 좀비 속이 실제로 들어와 살아야 되니까 나가 음. 나는 갱신 못해줘 이거는 되지만 나이집팔 거니까 나가 이건 거절 사유가 아니에요 근데 그렇게 해서 나간 다음에 집을 팔았다? 거짓말한 거잖아요 사실 거짓말한 거짓말한 건데 그거에 대한 손해배상 조항은 또 없어요
0: 그것까지 생각을 못했나 봐요
1: 음. 음, 주민이가 생각을 못했나 봐요 <웃음> 제가 법대 동기라서 아, 네. 자주 얘기합니다 <웃음> 박주민 <웃음> 의원 발리 법안이죠 뭐, 나름 음. 의미도 있는 법안이지만 또좀 너무 급하게 좀더몇 좀 가지 장치가 있어야 음. 되지 않았나 생각도 들고 그렇습니다
0: 맞아요. 현실에서 너무 많은 경우의 수들이 발생하는 것 같아요 네네. 이게 다 커버를 못하는 것 같아요 네. 알겠습니다
1: 혹시 뭐 이런 또 궁금하신 분 오늘 두분 계신데 궁금하시면은 어디로 메일을 보내면 되나요? 아,
0: 오. 저희
2: 최종호에게 메일 주소는 f i n a l g o l b i n i s b s c o k r 입니다
0: 네. 저희 메일 주소는
1: leo3037. 메이버나 다음으로 보내 주세요. 레오? 네. 네. 네, 넘어갈게요.
0: <웃음> 어쩌다 마주친 판결 순서입니다.
2: A씨는 2019년 새벽 B씨가 운영하는 주점에서 16만원어치의 술을 마셨습니다. 주인 B씨와 종업원 C씨가 술값 계산을 요구하자 이 손님 A씨는 2만 2천원만 낸뒤 나가려고 했는데요. 주인이 A씨를 붙잡고 나머지 술값을 내라고 했고 서로 삿대질과 말다툼이 이어졌고 이후 A씨는 체크카드를 건넸지만 잔액 부족으로 결제가 되지 않았습니다. 주인 B씨는 계좌이체를 요구했지만 A씨는 할줄 모른다며 버티다가 A씨가 주인 B씨가 손전등으로 얼굴을 비추고 몸을 누르자 이를 뿌리쳤고 다시 술집을 나가려던 A씨의 옷을 주인 B씨가 잡아당기자 갑자기 A씨는 이 B씨의 머리채를 잡아 넘어뜨린 다음 폭행해서 실신시켰고 종업원 C씨도 폭행했습니다. 종업원 C씨가 술집에서 도망나와 경찰에 신고를 했고 A씨는 경찰에 체포됐는데요. 이 일로 주인 B씨는 전치 4주, 종업원 C씨는 전치 3주의 상해를 입었습니다. 검찰은 A씨를 강도상해 혐의로 기소했는데요. 1, 2심은 이걸 유죄로 판단했습니다. 하지만 대법원은 강도죄가 성립하려면 불법 영득 또는 불법 이득의 의사가 있어야 하는데 경찰이 출동할 때까지 현장을 떠나지 않고 바닥에 드러누워 있었던 점 등을 볼때 불법 영득의 의사를 영득의사를 인정하기 어렵다며 A 씨에게 징역 3년 6개월을 선고한 원심을 파기하고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈습니다.
1: 웃기죠 좀 사건이 음, 피해자분들한테도 네. 좀안 됐지만. 강도죄라는 얘기를 좀 하고 싶어서 강도죄가 사람을 이제 협박하거나 폭행하면서 재물을 이제 빼앗는 경우로 많이 우리가 음음. 생각을 하죠 당연히 맞는데 어 술값이나 자기가 당연히 내야 될 대금을 지급하지 않으려고 폭행이랑 협박을 하는 경우도 강도죄라는 거죠 그래서 어 폭행 협박을 해서 돈을 빼앗는 것뿐만 아니라 밥을 먹고 폭행 협박을 하면서 이씨, 저리 비켜 난갈 거야 이런 식으로 되면 이제 강도죄가 되고요. 또 강도죄는 상당히 무거운 범죄이면서 거기서 동시에 강도치상, 강도치사, 강도상해, 강도살인 또 성범죄하고 또 결합된 형태까지 이렇게 상당한 중범죄들이 있습니다. 이게 강도상해죄가 될 경우에는 형량이 매우 높고요. 1, 2심에서 유죄가 나왔었는데요. 사실은 이 상해는 확실히 발생했습니다. 상해죄로는 당연히 처벌되는데 강도상해가 되려면은 어, 재물을 빼앗는 과정에서 이런 상해가 있어야 음. 되는데, 어, 값을안 내는 것도 당연히 그럴 수는 있죠. 근데 이 사람이 수값도안 내려고 했고, 사람도 때렸고, 황도상해가 될 수도 있겠죠, 충분히. 음. 검사도 그래서 기소했고, 1, 2심도 유죄가 나왔지만, 이게, 어, 그러고 나서 막 패고 실신하고, 그니까, 주인이 실신하고, 종업원이 경찰에 신고로 나갔을 때, 이 사람이 뭐, 가버렸으면, 음. 이게 이제, 어, 영득 의사, 불법 영득, 재물을 취하려고, 근데 이제 그냥 누워있었다는 거죠 그 자리에 술 취해가지고 참 인기는 인간입니다 그래서 그럼 이제 뭘로 걸어야 돼요? 이럴 때는 뭐 상해죄 그냥 상해? 상해죄가 되는 거고 그 외에 이제 돈을 안 내는 부분에 대해서는 우리가 원래 밥 먹고 무전취식이라 그래가지고 네. 형사법에 어떤 이슈가 있습니다 무전취식 자체는 이것도 참 이슈가 많은데 밥을 먹었는데 어, 내가 돈이 없네 그래서 그냥 쓱 나갔어요 네. 그럼 이제 경범죄는 되는데 형사법으로는 처벌하는 범죄가 없어요. 근데 애초부터 음. 자기가 돈이 없으면서 밥 먹고 돈안 내고 잘 도망가야지 이런 식으로 들어갔으면 사기죄가 될수 있고요. 음. 예, 또 아까 말했다시피 밥 먹고 돈안 내려고 주인 패고 나오면 은 이제 강도죄가 되는 것이죠. 음. 근데이 사람은 안 나와서? 그냥 민사뭐라 뭐라고요?
2: <웃음> 안 나와서잖아요. 결국에는. 뻔뻔하게
0: 어. 그냥 그치? 있어야 되나 봐요.
1: 강도죄가 안 되려면 사람 조폐고 거기 가만히 있으면 강도죄는 안 된다는 걸 배웠죠. <웃음> <웃음> 뭘또 하시려고요? 아니, <웃음> 네.
0: 좋은 형량이 좋은 낮아지는. 그러면은. 형량이 낮아지게. 그러니까
1: 이제 때린 건 때린 거고, 그다음에 술값을 안 내는 건안 내는 건데 이게 결합이 안 됐다고 얘기를 해볼 할수 있을까요? 음. 우리가 사람을 안 때리고 그냥 그런 사람도 있잖아요. 뭐 술을 먹었던 밥 먹었던 아, 미안해 나돈 없어. 그냥 배째 뭐 이러는 거죠. 네. 사실 그게 형사 범죄는 아니거든요. 뭐 그, 그렇게 그 행위를 한 거죠 이 사람은. 음. 거기에다가 사람을 폭행한 거 상해하는 것도 있었죠. 근데 그게 이제 결합이 돼야 이제 강도 상해죄가 되는데 쉽게 말하면 이제 결합이 안된 거죠 따로따로 존재한다 뭐 이렇게 말씀드려야 될것 같습니다
0: 네, 네. 강, 강도죄 얘기를 했는데 이제 저희가 또 얘기해 볼 것이 강요죄네요 네, 네. 네. 집중탐구로 넘어갈게요 집중탐구 네 지난주에 있었던 1심 재판 판결 관련해서 다뤄보려고 합니다. 어, 최근에는 계속 검언유착이라는 이름이 이 사건에 붙었었는데요. 채널A 기자가 검찰 고위 간부와의 친분을 언급하면서 취재원에게 여권 인사의 비리를 알려달라고 강요한 혐의로 재판에 넘겨졌었습니다. 어, 그런데 1년 이 의혹이 불거진 지 1년 4개월 만에 내려진 첫 법적 판단이 무죄였습니다. 음. 이 사건 발생 이후에 그 검찰 고위 간부였던 그 한동훈 검사장의 뭐 휴대전화 압수수색, 뭐몸싸움 논란, 그리고 뭐 추미애 장관과 등등 이어지는 뭐 전문 수사 자문단 등의 논란, 갈등 등이 엄청 많이 파생이 됐었는데요. 어쨌든 어떤 일단락이 하나 나온 건데 음. 1심 법원이 판단한 이 사건의 실체와 뭐 무죄로 판단하게 된 이유 그리고 강요죄에 대해서도 좀 다뤄보도록 하겠습니다.
1: 음. 네.
0: 이게 계속 이제 뭐 채널의 기자 강유미스 사건 사건 이렇게만 계속 불렸었는데 이번에 나온 걸 보고 한번 정리를 해보았어요. 네. 네. 이 기자가
1: 사건 신라... 일지를 지금 이제 네네. 경과를 정리해 주시는 건가요? 네. 네.
0: 대략의 개요. 네. 신라젠이라고 이게 뭐, 임원들이 미공개 정보를 이용해서 주식을 팔았다라는 첩보로 검찰이 수사를 하고 했던 사건이 있었어요. 근데 이 사건을 취재하는 과정에서 채널A 기자가 여기에 대주주였던 분, 뭐, 이철 씨라는 분인데, 이 대주주였던 이철 전 대표를 협박해서 제보를 강요했다는 혐의로 기소가 된 겁니다. 이 이전 대표가 옥중에 있었는데요. 다른 사건 때문에 옥중에 있었는데 네. 다섯 차례 편지를 보내고 음. 또 측근이라는 다른 사람을 바깥에서 세번 만나서 어 유시민 이사장 관련 제보를 하지 않으면 수사가 세게 돼서 너뿐만 아니라 가족들이 중한 처벌을 받을 수 있다. 이런 협박을 했다라는게 공수 사실이었어요. 네. 네. 그래서 어쨌든 다섯 번 편지를 보내고 대리인을 아니겠네요. 만나서 얘기를 한 거는 맞습니다 그거는, 네, 그거는 네. 움직일
1: 네. 수 없는 사실이죠 네네
0: 그거는 사실 말한 내용이
1: 네. 이제 음, 그렇죠. 수 있겠죠.
0: 말한 내용이 어떤 내용인지를 한번 볼까요 제가 뭐 읽을까요 네 네. 편지에 뭐 예를 하나 들면은 네. 이제 본인이 법조팀에서 취재를 하고 있다라고 하면서 어, 두 번째 서신 얘기를 잠깐 말씀드리면 왜 대표님이 혼자 책임을 떠안아야 되냐 대표님한테 덕본 사람들이 상당히 많은 걸로 아는데 솔직히 말씀드리면 이 유시민 이사장 등 정관계 핵심 인사 관련 의혹이 궁금하다. 이 사람들이 강연 등의 대가로 얼마를 받았는지도 궁금하고 실제로 그 신라쟁 관련 주식을 샀었는지도 궁금하다. 음. 그리고 검찰이 수사를 하니까 압수돼서 넘어갈 주주명부도 궁금하다. 물론 대표님들이 정관계 인사들과 친분이 있으신 건잘 알고 있다. 하지만 모든 책임이 누구한테 씌워지겠냐? 음. 그러니까 본그 편지를 받는 이철 대표를 좀 불안하게 만들 수 있는 그런 내용인거죠 음. 근데 당시에 이 유시민 이사장과의 뭐 정관계 의혹 이런 게막 보도가 됐던 적이 있다고 해요. 그러니까 이게 좀 알려져 있던 내용이었던 거고 의혹으로. 그렇죠? 그 당시에
1: 네, 이제 언론 보도가 이미 됐네요. 네. 뭐꼭 아니면은 아니고 네, 네. 이제 뭐꼭 그랬다 아니었는 아니 근 의혹에 아니었고, 대한 보도인 거죠.
0: 네, 네. 그리고 대리인을 만나서도 자기가 검찰 최고위층하고 뭐 통화도 했고 높은 사람들하고 얘기를 했다라는 얘기를 해요. 실제로. 그래서 이게 이제 강요가 되느냐. 강요 미수죄인데 실제로는 뭐 제보 내용이 가지 않았으니까. 강요 미수죄인데 이제 무죄가 나온 거죠. 음. 그게 아니다라고 판단이 나온 거예요. 네. 강요죄가 되려면 어떤 어떤 조건이 필요
1: 예, 강박죄라고 하는 거는, 우리 법에 보면, 이제, 폭행죄랑 협박죄라는 게 있어요. 이제, 우리가 가끔 다루기도 했습니다. 이제, 폭행은, 뭐, 기본적으로 사람에 대해야 되는 것인데, 뭐, 물건을 뭐, 근처로 맞을 수 있게끔 던진다든지, 이런 것도 폭행이 되고요. 협박죄가 좀 여기서 중요한데, 해악의 고지라는 얘기가 우리 최종 의견에도 한열 번은 나왔던 것 같아요. 저 사람에게 안 좋은 일이 생길 거라는 그런 어떤 것들을 알리는 그래서 그 사람이 결국은 협박의 핵심은 이제 공포심을 느껴야 될 겁니다. 근데 그런 행위태양을 가지고 협박죄, 폭행죄가 있는데 그 폭행과 협박이 있는 범죄들이 정말 많죠. 음. 뭐 성범죄에도 있고요. 또뭐 업무방해에도 뭐, 비, 뭐 그때는 뭐 위력과 위계이지만 조금 약간의 변도, 변화가 있지만 여기저기 범죄 행위태양으로 사용이 되고 있습니다. 자, 그런데 그런 모든, 어, 범죄들 중에 강요죄가 가장 디폴트 값이라고 보시면 돼요. 그냥 음, 음. 넓은 의미에서. 그래서 뭐 이게 우리가 그런 판례 혹시 본거 기억나시는지 모르겠는데 아 이게 성범죄까지는 아닌데 강요죄라든지 뭐~ 그니까 강간죄까지는 아닌데 강요죄라든가 뭔가 우리 다른 법에서 지키고 있는 보호법이 같이까지는 이르지 않았을 때 아주 폭넓게 음. 어쨌든 폭행 협박을 통해서 내가 할 일이 내가 그걸 꼭 해야 될 의무가 없는데 음. 원래 내가 하는 일이 아닌데 강요를 해서 어, 의무 없는 일을 하게 하는 경우입니다 물론 이제 그 사람의 권리를 방해하는 것도 포함되어 있고요 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다 그리고 이 사건에서 가장 중요한 것은 협박이라고 하는 게 구체적인 해악을 알려야 되기 때문에 우리 대법원 판례 중에는 그런 게 있어요 너내말안 들으면 내가 제사를 지내서 조상님이 노하게 만들어서 <웃음> <웃음> 너희 집이 어, 좋지 않게 만들 거야 라고 얘기를 할때 근데 그판례좀 웃겨요 그 대법원 판례 뭐라고 돼 있냐면은 기흉화복이나 <웃음> 천재지변도 <웃음> 네. 협박의 대상이 될 수는 있다. 음... 어, 그 말이 되게 충격적인 거죠, 사실은. 그 어떻게 되지? 응, <웃음> 음, 그러니까요. 그러니까 뭐, 샤모니즘을 신봉하시는 뭐, 분 아니에요? 포세이돈 같은 거 생각할 수도 있고요. <웃음> 토르나, 뭐, 아니, 마시나? 천둥 이렇게 해가지고. 근데 이제, 뒷말이 결국은 중요하겠죠. 근데 그거를, 그 말을 한 사람이 지배할 수 없으면, 그 그렇죠. 객관적으로. 네. 근데 기룡화복을 집, 근데 뭐, 좀 그런 건 진짜, 선재말처럼 그런 걸 좀, 있을... 뭐, 과학이 모르는 영역이니까. 어, 어 인형에 막막 응. 그러니까. 인형에
2: 막이봐게 막, 지금 무당 판... 이런 문
1: 쓰고 이제 집에 가다가 무당집 들르시고 이렇게 하는 그런 판상이 있었나봐요. <웃음> 어쨌든 근데 핵심은 지배할 수 없는 거고, 기룡화복 아주 넓게 본것 같아요. 그러니까, 네. 만약에 그거를 지배할 수 있다고. 손 쉬더라도. 그쵸. 그런 경우나 된다라는 거죠. 이게 핵심은 뭐냐? 그 해악을 고지한 내용이 내가 그렇게 할 수도 있는 건지. 근데 여기서 중요한 건 팩트보다는 음. 인식이에요. 그러니까 내가 하정기자한테, 어, 네. 내가 조폭 동원해서 너 아주 혼내줄 거야. 너 집에 네. 가는 길에. 이렇게 네. 얘기를 했을 때, 네. 실제로 내가 그럴 능력이 안 돼. 근데 네. 하정이가 느끼기에 네. 그럴 거라고 무섭게 느껴지면 음. 강의자 될 수는 있어요. 단, 어... 너무 특이하게 느끼면 안 되겠죠 본인의 어떤 객관적인 평범한 사람이 들었을 때아저 네. 사람은 저렇게나 할수 있다고 믿을 만은 해야 되겠죠 음. 뭔가 말도 안 되는 소리를 하는데 어 제가 그렇게 할것 같애 라고 믿었다면 이제 그거는 협박에 해당하지 않습니다 음, 그래서 음. 강요죄도 안 되겠죠 그렇게 되면 음. 네
0: 그러니까 실제로 말을 하는 것이 진짜 나를 위험하게 해야겠구나라고 듣는 사람이 이제 생각을 공포심을, 네. 하, 해야 되고 판사 가 판단하는
1: 거지. 네. 네. 아 얘가 공포심을 느꼈을 것 같애라고 음. 음. 하는 거죠. 그 우리 배우 영화 배우 중에 뭐 실명을 얘기해도 그런가? 음. 그 공갈죄 혹시 기억납니까? 그 결혼한 남자 배우인데 어, 어떤 여성들하고 술자리도 갖고 로맨틱. 아 네. 네. 그 경우도 그 여성들이 처벌받고 구속되고 실형 나왔잖아요. 네. 근데 이제 그게 어, 당신이 이렇게 한 거를, 뭐, 아내랑 아니면 세상에 알릴 거야, 라는 거면은, 이제, 충분히 그렇게 할수 있는 일이잖아요. 그게. 그렇죠. 그이 뭐 뭐. 이 사람이 원래 먼저 저지른 잘못이 있든 없든 간에. 네네. 그걸 떠나서 어쨌든 충분히 두려움을 느낄 상황인데, 거기에 이제 좀 과한 음. 돈을 요구했기 때문에, 이제 그때 이제 공갈죄인데, 공갈죄도 역시 이제 협박을 통해서 공포심을 줘야 되는데, 그런 경우는 음. 우리, 로맨틱 가이가 두려움을 느낄 수 있었다 음. 공포심을 음. 뭐 이렇게 아, 인정이 된거죠나 그냥 그은는 저지를 수 있잖아요. 그냥 폭로해 버릴 수는 있으니까 음. 폭로 자체가 두려운 거지 연예인은. 음. 그런데 그렇죠. 이 사건은 네. 검찰이 나를 좀 부당하게 어, 강하게 털어서 내 형량이 높아질 수 있는 부분을 이동재 기자가 음. 좌우할 수 있는지가 핵심이었겠죠. 그렇죠. 음. 그런 말을 할때어우저 사람이 진짜 움직이면 어 검언 유착이 되어. 검찰이 나를 괴롭혀서 내가 더큰 처벌을 받겠구나 분명한 건 중한 처벌을 받을 거에 대한 두려움은 100% 인정됩니다 그거는 공포심이 될수 있어요 핵심은 이동재 기자가 나를 그렇게 할 만한 지배력이 있는지에 대한 믿을 수 있었는지 뭐 그게 되겠죠 그렇죠.
0: 그래서 렇죠그 음. 이번 법원에서 이 강요죄 강요 미수 관련해서 판단을 내린 것이 뭐 만난 거나 편지를 보낸 거나가 이 구체적인 해악 이, 너한테 갈 거라고 알렸다. 이게 증명됐다고 보기 부족하다는 거예요. 그래서, 예를 들어서, 가족도 너 수사할, 가족, 너의 가족도 수사를 받을 거야. 뭐 이런 내용과 아까 그 여권 인사가 연루된 거 나한테 말해줘라고 한 게, 검찰과 진짜로 막 연결이 돼서 정말 특수한 정보라서 아 얘가 진짜 검찰이랑 연결이 됐구나라고 음. 느낄만한 정보는 아니었다는 거예요. 그냥 그쵸. 이게 잘못 걸리면 가족이 수사될 수 있겠군. 음. 뭐 이런 네. 거는 약간 통상적인 그쵸. 수준일 거다. 보도된 정보들
1: 네. 외에 어 이걸 어떻게 할지 얘가 이건 검찰만 아는 건데라는 그렇죠. 얘기를 이동재 기자가 한두 개라만 얘기를 했어도 두려움이 생겼을 겁니다. 음. 그런데 그렇죠. 지금 예심 판결에 따르면. 그냥 다 보도된 내용이다. 사실 여러분 내용만 보면 은 가족을 처벌하겠다 이거는 뭐 상당히 공포스러운 거죠. 그것 자체로는 가능성만 있다면 포인트는 가능성이 되는 거죠.
0: 그래서 기자가 검찰의 영향력을 행사해서 처벌을 강하게 할 거라는 운동을 진짜 했다고 보기는 어렵다라는 거고요. 그리고 이동재 이 기자가 얘기를 할때이 정관계 인사 비리 제보를 하면 선처를 받을 수 있게 한다는 식으로 얘기를 했는데 이거는 이제 약간 반대적인 음, 거인 그렇죠. 거죠. 그렇죠 겁을 주는
1: 게 아니라 당근이죠, 네. 그거는. 그리고
0: 검찰과 딜을 할 수는 없다. 뭐 이런 식의 말도 했다고 하고. 그리고 또 그러니까 하나 이제 자기가 네. 스스로
1: 이러는 그게 물론 그게 어떤 포석을 깔아 놓은 건지 모르겠지만 그렇죠. 그렇죠. 좀이동적이자일 네. 나쁘게 얘기하면 음. 근데 그런 얘기를 계속 했어요. 아니 내가 검찰하고 어떻게 하냐. 음. 검찰하고 하는 거, 이거는 처벌된다. 어떻게 요즘 플리바게이 이런 거 내가 할 수도 없고, 검찰하고 그렇게 할 수는 없다, 나한테는. 그런 얘기를 자꾸 해가지고, 또 무죄가 나온 이유가 된 거죠. 네.
0: 그리고 또 하나가, 이제 이, 이 옥중에 있었다는 이철 대표의 대리인이, 오히려 이, 그렇죠. 음. 이 기자에게, 아, 너가 검찰을 통해서 선처를 약속해주면, 금품 제공 장부 등을 줄수 있는 것처럼 말을 했다는 거예요. 근데 음. 그게 실제로 어, 없다, 존재하지도 않는데, 이 거를 제공할 수 있는 것처럼 말을 해서, 기자가, 검찰 관계자와의 뭐 통화를 해가지고 녹취록을 막 만들고 막 이렇게 한 게, 오히려 이 그런 얘기를 안 했으면 이 친구가, 했, 이 기자가 했겠느냐, 약간 이런 식으로 이제 받아들여진 것같요 유발된 측면이 네. 있다. 네, 그래서. 근데 그
1: 유발된 네. 내용도 결국은 해주면 나도 해줄게, 뭐 이런 거라서 음. 공포심하고는 거리가 멀죠. 그거는 부적절함은 변론으로 하고. 네네. 네
0: 그래서 이 강요죄 아까 변호사님도 말씀해 주셨지만 어떤 그런 구체적인 해악의 고지와 검찰이 제삼자니까제삼자로 하여금 내가 말만 하면 너를 이렇게 할수 있어 라고 한 거를 어떻게 좀 명시적으로 이렇게 음. 했다고 보기는 어렵다라고 나와서 이제 결과가 무죄가 나온 겁니다. 네. 이번 사건이. 네이 네. 사건이 뭐 파장이 엄청... 컸었어서 이 사건 자체가 그냥 뭐 형사재판 하나가 아니라 정치권에서도 그렇고 한동훈 검사장을 둘러싸고 또 휴대전화를 압수수색하면서 그 사건도 또 지금 기소가 되어 있는 게 우리가
1: 다뤘었죠 그때 정진웅 음. 복직복행 사건에 네. 대해서 좀 여러 가지 추측들을 해봤죠 저희가 진짜 그랬을까? 뭐 이런 얘기를 했었어요 음. 그, 그 김혜민 기자 시절에 한번 네네. 다뤘던 사건이죠
0: 음. 어쨌든 뭐, 2심, 3심이 어떻게 될지는 뭐, 있을지, 뭐, 어떻게 될지는 제가 지금 알 수는 없겠지만, 일단은 무죄 선고가 나왔고, 다만 재판부가 뭐, 무죄 선고 전에, 네. 이런 뭐, 당부를 하기도 했어요. 욕심쟁이라고
1: 뭐 했죠? 그렇죠. 네.
0: 이제 뭐, 특종 취재에 대한 과도한 욕심으로 수감 중인 피해자에게 뭐, 가족 처벌 가능성까지 운운하고, 뭐, 회유, 회유하려고도 했고, 이런 것들은 뭐, 취재 윤리 위반이다라고 좀, 엄중한 경고
1: 네. 누가 봐도 적절하지 않죠 뭐 음. 여기 기사님도 음. 계시지만 어, 취재윤리 취재 위반이라고 해서 여기 보니까 판결문에서도요 취재윤리가 각주에 있어요 뭐. 그거, 그거 있으십니까? 한국기자협회 실천요강 2조 항 뭐. 회원은 정보를 취득함에 있어서 위계나 강압적인 방법을 쓰지 않는다 신문윤리 실천요강 2조 기자는 취재를 위해 개인 또는 단체를 접촉할 때 필요한 예의를 지켜야 할 뿐만 아니라 비윤리적인 또는 부법적인 방법을 사용해서는 안 된다. 또한 기자는 취재를 위해 개인을 위협하거나 괴롭혀서는 안 된다. 이게 되게 윤리장전은 이게 음. 처, 형사처벌 규정이 아니니까 넓게 돼 있는 거죠. 그래서 이제 어, 박하정 기자가 약간 좀 나를 괴롭힌다는 느낌만 들어도 네? 취재윤리 위반이 될수 있는 거예요.
0: <웃음> 저는 양심에 손을 얹고 절대 괴롭히지 음. 않습니다.
1: 사실 저는 괴롭혀도 뭐가 나올 사람이 아니에요 <웃음> 괴롭힐 가치도 없죠. <웃음> 어, 근데 이제 문제는 이동재 기자 같은 경우는 저는 이 이거를 최종적으로 얘기했나요? 이거는 주제가 나오기 어려울 거라고 말씀드렸고 음. 어, 도저히 나오기는 어려운 사건이고 음. 형사 범죄는 아닌데 사실 이분이 구속이 됐잖아요.
0: 맞아요. 강요 그래서... 미수로 뭐첫
1: 구속 뭐 이런 것과 있습니다. 그렇죠. 강요, 강요 미수가
2: 해고 무효 소송도 한다는데. 그렇죠. 네, 네.
1: 그래서 이 분이 잘못한 건 명확한데 저는 뭐. 그 이상의 벌은 받았다고 생각해요. 왜냐하면 형사 범죄를 저지른 게 아닌데 물론 일심만 나와서 단언할 수는 없지만 그냥 저도 법률가니까 어 여러 가지 예전에 그 추미애 전 장관이 증거가 차고 넘친다는 말을 했잖아요. 근데 뭐 사실 그게 이제 어떤 증거인지 좀 이렇게 드러났으면 좋았을 텐데 뭐 수사 중이라서 얘기를 못한다 이랬는데 결국은 이제 심판결이 나온 걸 보면 아주 좋은 증거가 있는데 법원이 그거를 언급을 안 했을 리는 없기 때문에 뭐 증거가 거의 없는 게 아닌가라는 생각은 들어요. 음. 그렇다면 은 이분 구속되고 한게 사실 좀 억울한 거죠. 그래서 취재윤리위반은 맞고 그에 관한 처벌은 받은 게 아닌가라는 음. 생각은 듭니다. 그 이상으로 받지 않았나. 그리고 이제 사람들이 엄청나게 욕하죠. 그리고 뭐 이런 거를 지금 판결문을 봐도 아좀 그렇죠. 이게 가서 무슨 야 너희 가족들 뭐 사람들이 욕하죠. 그래서 그런 비난은 감수를 해야 되겠죠. 본인이. 네. 네. 지금
0: 뭐 아까 그 독직폭행사건이나 뭐 해고무여소송이나 뭐 이런 것들이 쭉 계속 이어질 거는 같아요. 일단 일심 판결이 나왔지만. 그래서 네. 그것들이 또 어떤 공방을 낳고 또 결론을 낳지는또 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 사실 우리가 정치 팟캐스트면 제가 정치 팟캐스트를 되게 안 좋아하거든요. (웃음) 어느 쪽에서 하는 거든 별로 안 좋아해요. 관심도 없고. 근데 사실 이 사건은 판결 하나 띡 무죄 나왔다고 말할 만한 걸로 끝낼 만한 사건은 아니죠. 사실 음. 이 사건이 왜 시작이 됐고 어떤 계기였고 지금 또 어떻게 진행되고 있는지 예를 들면 지금 한동훈 검사장 같은 경우는 아직까지 불기소 처분 안난거 아시죠?
0: 그냥 이~ 계속 거, 가지고
1: 있는 거예요 그 사건을
0: 이거랑 공모해서 했다는 그 사건
1: 예 근데 사실 네. 법리적으로는 네. 어~ 지금 그니까 제 생각은 이래요 지금 또 이게 또 팟캐스트에서 어떻게 받아들이실지 본인의 어떤 어~ 지지와 뭐~ 반대하는 어떤 진영이나 뭐~ 정치적인 어떤 이유와 상관없이 아시다시피 저는 기권을 많이 하는 사람이에요 투표에서 그래서 뭐~ 그런 거 전혀 없이 법률가로서 분석을 해 드리는 거니까 여러분도 가능하면 법률적으로, 그러니까 법률을 이제 뭐 정확히 모르더라도 법적인 관점에서 조금 댓글을 달아주시면 좋을 것 같고, 정치적인 얘기도 할 수는 있겠죠. 근데 이제 이 사건 같은 경우는 법리적으로만 딱 놓고 보면 주범이 이동재고, 그죠? 한동훈이 주범이 되기는 어려워요. 그런데 이제 두 사람에 대한 기소 여부가 얘기가 되다가 한동훈은 이제 불기소로 결정이, 그러니까 기소하지 않는다는 의견이 나왔었던 거잖아요. 심의위원회인가? 뭐 하여튼. 대검 수사심의위원회인가요? 제가 이름을 잘 모르겠는데
0: 수사심의위원회가 네. 수사 중단과 불기소를 하라라고 그렇죠. 했죠.
1: 그래서 네. 이동재에 대한 충분한 조사와 1심 판결물이 나오기까지 이 판결을 음. 봤을 때아좀 이거는 좀 그렇다 할 만한 음. 증거가 한두 개라도 있으면 그 한동훈에 대한 어떤 것도 생각해 볼 수가 있을 텐데 이동재에 대한 게이 정도로 끝나면 이제 한동훈 같은 경우는 이제 뭐 나올 수가 없지 않나라는 생각이 음. 들고. 근데, 이제, 불기소 처분을 안 하고 있는 거죠. 계속 그걸 좀 들고 있는 거죠. 그게 아마 그런 것들이 다, 어, 뭐랄까요. 그 정, 뭐 어떤 대의가 얼마나 크고 중요하고 올바른지 그런 건잘 모르겠지만, 뭐 다른 의도들이 있는 게 아닌가, 이 사건에는. 뭐 그런 생각은 드는데, 뭐 제가 자세하게 분석할 능력도 없고, 사실 뭐 그런데 큰 관심을 없기 때문에 법적인 이슈만 오늘은 좀 다루는 걸로. 1년됐왔어요이 음? 이럴 때 선우가 있어야 선우가 <웃음> 이런 얘기를 해주고 욕 먹고 나는 그래, 어 그래? 물으면서 그냥 가만히 있는데 내가 얘기할라니까 되게 비겁한 사람이 얘기할라니까 힘드네요.
0: 비겁하지 않으셨는데요, 오늘?
1: 아 그럼 뭐 자르면 되죠. 비겁하게 만들려고요?
0: 아기적인 <웃음> <웃음> <악의적인> 편집으로 간다.
1: <웃음> 아, 그래 편집 한번 기대해 볼까? 아주 욕 먹는 방향으로. 네. 근데 사실 이거는. 뭐, 양측이 얘기를 많이 하기 때문에, 이제 무죄 판결 나왔기 때문에, 뭐, 뭐랄까요, 뭐, 정권이나, 그 당시 어떤 여권이나, 뭐, 법무나, 여기서 했던 것들에 대해서 상당히 비판하고 반대하는 사람도 많이 계시죠. 그리고 이제, 한동훈이나 이동재, 검언 육착이다, 검찰개혁 필요하다, 뭐, 그런 주장을 하시는 분들도 계시고, 물론. 저는, 모르겠어요. 네. 저는 판결문에 대해서만 얘기하겠습니다. 네. 비겁했죠? 아니요. 근데 판결문을 네. 얘기할 수 있는 거니까 강요죄라는 게 있고 강요죄로 사람을 처벌하려면 요건이 필요하고
0: 그렇죠. 이거에 이게 그렇게 되는가 안 되는가. 그렇죠. 그리고
1: 수십년간 강요 미수로 구속된 적이 없. 그좀 들어본 적이 없고 사실. 그래서 그런 것들이 매우 이례적이었던 거죠. 그래서 이거는 어느 정도 어 의도가 있는 거였어요. 그러니까 조, 좋은 의도일 수도 있겠죠. 그것까지는 제가 모르겠습니다. 근데 의도를 가지고 시작을 했기 때문에 무죄로 기결될 수밖에 없고요. 정말, 뭐, 세상에는 모르죠. 모든 사람이 정말, 어, 그, 우리 신봉선의 기억니언 이렇게 하면서. <웃음> 상상도 못한 증거! <웃음> 이런 게 나와가지고, 뭐, 유죄가 된다. 뭐, 그럴 수는 있겠죠. 하지만, 사람들이라는 게 지금까지 정한가지고 판단하는 거잖아요, 객관적으로. 이거 유죄가 나올 수가 없어요. 저는. 비한것 자체가 내용을, 이해가 안 되는 부분이에요
0: 내용을 따져보는 게 필요하다고 생각했어요. 그냥 막, 음. 기사가 협박했다고? 뭐, 이런 거나. 그렇죠. 아니면 반대로? 뭐, 뭐, 예를 들면 뭐가 있을까요? 뭐, 뭐 아니 그렇게 뭐 편지 좀 보낼 수 있는 거지 라거나 하여튼 이 양쪽의 스피커들에게서 너무 많은 얘기를 들었는데 음. 어떻게 이게 그러니까. 진짜 형사법적으로 음. 진짜 문제가 되는 건가 아니면 윤리적으로 뭐 문제가 되는 건가 이런 거에 대한 게좀 궁금하긴
1: <웃음> 했습니다. 너무 판결문이 너무 기다려졌어요. 그래서 만약에 음. 유죄가 나왔으면 오, 약간 그러니까 뭐 이동재 기자한테 미안하지만 네. 정말 재밌게 흥미진진하게 읽었을 것 같아요. 유죄가 나왔으면 음. 왜냐하면 증거가 많다고 얘기를 했거든요. 그래서 아 정말 아 그랬구나 이 정말 유죄가 나올만하구나 정말 몇몇 기자들 심각하구나 이런 음. 마인드로 읽었을 것 같은데 뭐 없어요 나온 게. 나좀왜 그렇게까지 했는지 대의가 아무리 중요해도 그런 생각은 듭니다. 저는 오늘 망한 것 같죠. <웃음> 아니요. <같은데>? <웃음> 근데 <웃음> 아닙니다. 이미
0: 네. 판결이 나왔고 짚어줄 필요는 있었다고 생각합니다.
1: 네좀뭐 제가 하고 싶은 얘기 좋아하는 얘기를 하는 게 아니라 그냥 보이는 얘기를 할 수밖에 없죠 네. 네.
0: 오늘도 뜻깊은 법률 고품격 팟캐스트 초정 의견과 함께해 주셔서 감사하고요
1: 많은 악플 <웃음> 팟방에 악... 댓글 거의 없다가 이번에 엄청 달릴 것 같아요 무풀보단
0: 악플입니다 아니요 저는
1: 그냥 악플보다 무풀입니다
0: <웃음> 관심 부탁드려요 <웃음>
1: 이렇게, 이렇게 얘기하자면또 네이버에서는 더 세게 얘기해야 된다고 어왜어 <웃음> 어, 그렇게 얘기하냐고 또 하고 아유, 참. 방송이 이래서 어렵군요. 두분참 네. 어떻게 버티고 계시나요? <웃음> 갑자기
2: 하루하루 열심히 하루하루, 하루하루 열심히, 열심히.
1: 네. 김선재 아나운서는 딱 그런 뭐랄까 딱 그런 이슈를 다룰 상황들이 좀 있나요? 정치적인 이슈 예를 해서뭐 이렇게 얘기하면은 좀 아니 뭐 같은 막...
2: 것도 어떻게 쓰느냐에 따라서 되게 반응이 달라지니까 음. 그렇잖아요.
1: 전달하는 네. 메시지가 거의 같은데 뭐 말하는 방향에 따라 뭐 표현이나 이런 거에 따라서 아
2: 근데 있어요. 제가 뭔가 주관을 개입하면 안 되고 그래서 평론을 하는 건 아니니까 네뭐 제가 평론을 할 일은 없죠
1: 전달이죠 전달 네, 전달 효과적 그러니까. 효과적인 전달 음, 음. 가장 효과적이고 정확하고 뭐 그런 전달인 거죠 저왜 이렇게 일어나기가 싫죠 뭔가 네. 일어나고 나면 네. 뒤에서 뭐 망치 같은 거나가이 <웃음> <것 같아요. 웃음> 아, 오늘 편집 없이 갑니다. 네. 아니 뭐 그냥 뭐 법적으로 한 얘기 한 거니까요. 네. 그래서 계속 두려워하는 것 같죠. 네.
0: 홀가분하게 일어나셔도 될것 같습니다. 그럴게요. 예. 네. 오늘도 고생하셨습니다. 다음 른 의견 부탁드립니다. 무풀 보단 악플입니다아니
1: 선풀 그 다음에 무풀 그 다음에 악플입니다뭐 <웃음> 아, 아. 비판적인 시각은 당연히 환영하고요. 네 여러 의견 네. 의견 아, 주시면
0: 또 다음 주에 같이 네. 나눠 볼게요. 그냥, 그냥,
1: 그냥 너무 기분 나쁘게 욕하실까봐 그게 무 두려워서 그래요.
0: 네, 그건 댓글 말고 메일로 보내주세요. 신고하세요, 그러면 <웃음> 신고 누르면 되아요
1: 변호사라서 그렇게 심한 건안 달리는 것같긴 해요 <웃음> 그동안 6년 7년 하는데 그렇게는 안 달리는 것 같고 아무런 이제 기분 나쁜 걸 표현하시거나
2: 아이더 심한 거 신고 누르면 반대하시는
1: 되잖아요. 건 많고 에? 어떤 거? <웃음>
2: 막 가족 얘기 이런 거 이런 거 신고하면 되잖아요.
1: 우리 가족 얘기가 나온다고? <웃음> 아니 그런, 그런 그런
2: 수준의 악플은 신고하면 되잖아요.
1: <웃음> 그렇죠. 아 오늘 두분 되게. 쿨하고 멋져 보이네. 왜 저만 이렇게 쫄보가 됐죠? <웃음> <웃음> 선욱이 왔어야 돼. 여러분 선욱이도 저랑 똑같은 의견이라고 합니다. <웃음> 혹시 이렇게 의견이 있으시면 김선욱 변호사를 향해서 좀 달아주시기 바랍니다. 김선욱 없는 김선욱 방송.
0: 네. 네. 항상 여기 존재하고 계세요. 감사합니다.
1: 고맙습니다. 안녕히 네, 계세요. 네. 나도 법률 전문가